0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？好的，又到了我们每个礼拜一的 podcast 说书时间了。那这个礼拜呢，其实我要分享的干货比说书还多那么一丢丢，刚好跟这个礼拜的说书有一点 match。那这礼拜的说书是一本叫做《一笔入魂》的书，希望会在星期四上线。<笑>上帝保佑，会在星期四上线，应该是可以啦。哈，那这本书其实不不太好讲，我先跟大家说，就是这这本书，我觉得。应该是我说书生涯里面算是另外一种挑战感十足的书籍，因为它是一本在教你怎么写作的书。那写作的书，其实我以前也分享过大人的写作课嘛，就是稍稍提到。可是如果你有 follow， 就是如果你有看过我大人的写作课那一只说书的话，其实那只说书是很有技巧的，藏在呃两三本的书里面，就它不是自己单独的。一本说书，因为像这种比较偏技术类型的说书，我自己会觉得。空讲没什么意思，然后加上我自己不是一个作者，所以我没有办法实际的验证那里面的写作技巧到底有没有百分之百的功用，或者是我也没有办法告诉大家说，哎、欸，就是照这样写，照书上这样做，然后你就可以 make it do it。这样，嗯，我讲没有说服力嘛，所以我一直觉得这种，嗯、呃，比较偏实际操作类型的书籍，我比较不会去碰触它。然后对我来说，它也是一个。嗯，另外的挑战吧，就有点像是我今天如果开箱讲食谱，那我就坐在那里讲食谱，有什么意思吗、嗯？没有意思啊，一定是要到厨房实际做给大家看，那讲食谱才有意思。所以对我来说，这种教你怎么写作的跟教你怎么做菜的，我是把它放在同一个分类里面。<笑>当然啦，就是我自己觉得。去看这种书是有意义的。我觉得大人的写作课不见得每个人都需要，但是一笔入魂是真的可以看看，因为它不单纯是只有教你写作技巧而已的。我觉得它更培养了你怎么样去看一本书的那个品味吧。你在写作之前，其实你要养成品味，就像真正在进入摄影之前，你应该要养成美感。如果你是一个没有美感的人，你进美术馆，你也不知道你自己在看什么。就我跟我爸去过美术馆，罗浮宫，我应该讲过这个故事 n 百遍了。就我跟我爸去，我真心觉得很浪费，因为你跟一个完全看不懂话的人，然后也不懂话背后故事的人，或是历史他也没兴趣的人，连拿破仑他也只听过其名不知其人的人，去罗浮宫。看着拿破仑的那幅大加冕，他根本不知道是什么东西，他根本不懂那个加冕的那幅画面上，拿破仑把自己的皇冠拿下来戴在约瑟芬的头上。无论是从历史意义上，从啊皇帝权威上，或者是从呃宗教、从各种角度上来说，那个动作有多冒犯，<笑>那个动作有多冲击，以及那个动作有多浪漫。当然，你要看从什么角度解释啦、啊，哈！拿破仑跟约瑟芬其实，哎，这个另外一个故事了。好，那 anyway， 所以我想讲的是，这本书一笔入魂呢，其实它更可以培养你的阅读品味。我自己都认为，我自己是一个很没有阅读品味的人，即便我看了很多书，但其实我。只看自己爱看的书，这有点像是如果我们去餐厅，我会告诉你，我只想我吃我自己爱吃的东西。然后我会说，呃，就是除了除了海鲜以外的东西太油的我不想吃；太什么的，我不想吃。然后蔬菜我不想吃，等等的，就那些东西，其实某种程度上来说，它必须要搭配在一起。比如说，有些东有些料理是需要菜，或是需要油，需要奶油，然后弄在一起才会好吃嘛。可是我可能因为我不喜欢奶油，我不喜欢蔬菜，所以当我秉持掉这些之后，我只吃得懂。我爱吃的，嗯，换句话来说，小说我也只看反乌托邦啊，然后科学类啊，顶多传记类啊，然后嗯，悬恶戏啊，推理侦探，哎、欸，这样其实差不多讲完了<笑>，没有，其实太温馨的、太日常的，或是爱情小说那种，我就看不懂，我就不懂那种东西，谁需要看那个，就不懂，太太太。太太 romantic， <笑>个人没有什么浪漫细胞。那还有一种东西我也看不懂，就是，嗯，这样讲可能会觉得有点奇怪，因为《楚辞》我又很喜欢，可是除了《楚辞》以外的东西我都很不喜欢，比如说《唐诗三百首》，会不会是因为我看到那玩意儿我就想到考试卷？嗯，也有可能就是某一些那种太文学性质的的的东西，我嗯就知道很美，理智知道很美，可是。情感上没有办法跟上，这一直是我最大的遗憾所以我不敢去念中文系，有一部分原因也是因为我很怕我被当掉。就当老师在上面就是感人肺腑，然后讲的头头是道，甚至眼睛泛泪的时候，我可能会在下面一脸茫然的看着他。对，就是每一个人感受美感的嗯敏锐度不同吧，但。呃，《一笔入魂》这本书，它是一个契机，可以让你培养美感这件事。那我自己认为呢，培养美感有多重要？这就是我这个礼拜想要跟大家分享的。这个礼拜的我去进修了一堂课，然后我已经从七月份还六月份开始吧，我就非常期待这一堂课，因为我有报名上，而且我报名上的方式我还有一点像是走后门的方式，因为这一堂课不是很好报。他今年也已经没有任何的名额了，所以你放心，你可以安心服用我接下来的，听起来像是广告，像是推坑，像是。请大家去上这一堂课，请大家去追踪这个人。但除了追踪这个人，你们能做以外，其他你们都不能做了，因为老师今年所有的课都已经报名完毕了。他今年最后一堂课开在九月十号，然后呢，他今年就不会再有任何的课程了。除了他自己是要休息喉咙以外，他也想把接下来的重心放在大学演讲，因为他认为大学生跟社会人士，就是企业需要的人才有一个很大的断层，然后。哦，他自己在从事业界二十几年来，他发现今年的断层是非常严重的，而且这个严重度已经是呃越来越严重。我们都知道这个断层很严重，然后我们每一年都有教育部什么人出来讲，但他想要跳下去把这个断层衔接起来。所以我自己觉得，我自诩自己是一个小的教育家，但是真的看到有人愿意花自己的时间去做这件事情的时候，佩服，就是。真的，这个老师是我无论从人格、从品性、从他的才华、从他的脑袋、从他的知识、从他的谈吐，到他经营社群等等所有的一切，我真的都很佩服他。然后我也不是只是因为在网络上认识他而已，其实我很早以前就喜欢这个人了，可能甚至在他出来做乐写之前就已经。嗯，有在发了他的作品，只是那时候我不知道是他的作品。好，这句话要话说从头，很久很久以前，<笑>在某一天的夜晚，我睡不着的时候，那时候我是高中哎、欸，国中、高中、高中考大学吧，还是国中考高中，我有点忘记了。反正就是晚上一个人在看电视，然后那个时候呢，电视上在放着广告界的奖杯。就是广告界，他们每一年应该会有，我一似啊，因为我这都是记忆中的事情啊。我先说，这是我记忆中的事情。每一年其实都会有一个奖是颁给最佳广告，或是最佳什么什么，就是他们有一个平面的的奖项，然后有一个比较像是立体的奖项。然后我那时候呢，我很小，我只记得那只广告是我看这辈子看过最温馨、最感人。然后最暴力的一支广告，那支广告是，嗯，国家应该是国家政府单位出资的，然后是防止家暴的广告。那支广告是这样子的，就画面呢一开始是模糊不清，然后焦距对在地板上，疑似有一滩红红的线条，然后像是血又不是血的东西，你会不清楚那是什么，因为焦距还没对准嘛。等到焦距对准的时候，你会发现那边有一滴一滴正在滴下来的东西，然后那个滴下来的东西是红色的液体。这时候背景的声音是有一个小孩在唱《两只老虎》，两只老虎跑得快，跑得，然后快就没出来了。这个时候滴下来的水滴变得急促，那个红色的酱汁变得很急促。然后呢，你沿着那个桌角往上拉，因为它从它滴下来一定是从桌上或者高处掉下来嘛，所以这个时候旁边有一个桌角，然后镜头就沿着桌角逐渐往上。这个时候滴下来的红色酱汁慢慢变白，然后桌上是一杯打翻了的牛奶。这时候旁边出现字：某个小孩颅内出血的原因是打翻牛奶。然后接着画面就黑掉，小孩唱歌的声音也没了。然后就出现说，在台湾每天都有小孩遭受失去理智的管教。这支影片短短的大概不到十秒钟吧，这是我这辈子看过最暴力的一支影片。然后在我的幼小心灵里面刻下了很深的一刀。我就觉得我第一个念头是“哇塞”，然后第二个念头是“好强”。那支影片我印象中，那支广告我印象中最后有得奖，就是他有提名，然后好像有得奖，然后我也忘记他呃是在哪一届的得奖了，所以我不晓得依据这个关键字，大家有没有办法去查到那支广告？如果我找得到的话，我可能会放在 YouTube 里面。但那支广告真的是我这辈子看过最强、最震撼，而且是最简单，它的画面。非常非常干净，而且非常简单，任何人都可以拍得出来。就是它的画面，就是因为够简单，然后够单纯，可是它传达的意思又够强。我认为那是我看过最有创意而且最强悍的一支广告。那个时候，那个当下，我就真的很想去念广告。我妈听到我要去念广告的时候，她跟我讲说：“不要了。”就是他不想，他说我如果去念广告，他要跟我断绝母母女关系。哎，那个时候他非常喜欢用这一招来，就是胁迫我这样。他说，因为他觉得念广告的人呢都非常油腔滑调，某种程度上是吧？因为我这个礼拜去上的创意策略广告工作方就可以知道，其实这些广告人他们很会去包装，嗯，缺点。可是你要说这个包装缺点，与其说是用“包装”这两个字，我觉得更厉害的广告的人应该是怎么样把这个缺点扭转印象，变成是你让你不要再这样想，有点像那部电影吧，在你的心中植下一个念头，让你以后不会再面对这个东西这样想。好，接着我要讲的就是哇哇。对我崇拜的老师叫做娃娃。W A W A。如果你们去搜寻的话，他是乐写广告公司的创办人。然后他之前的一系列的作品，我发现我多多少少都看过。然后。我都不知道是他拍的，我是到今天，就是啊、呃，不是今天，就是我是到那天去上工作坊的时候，我才知道哦，那支作品是他的。我要讲的，在我人生中第二支我觉得很强的广告，就是娃娃的作品。那娃娃他那时候有拍一支嗯、呃、双响炮的广告，大家应该多多少少也都会有印象吧？因为我记得那支广告出来的时候，我真心觉得很强。我不晓得大家有没有看过，就有一个人带着双响炮的头套。然后我记得那是台风天吧，就是双响炮全部的泡面都被抢光了，只剩下双响炮留在那个超商的架上。然后从此以后，双响炮就会背上一个呃难吃是台湾最难吃的泡面这个称号。然后那阵子呢，如果你在网络上想要帮双响炮逆风的话，就是你可能会问说。哎，其实没有很难吃啊，怎么大家讲成这样？那这个时候就会被一票网友霸凌，有没有？就是说，哇，勇者哎，哦、啊，就是开始在调侃说，哇，这么难吃，你还你味蕾没问题吗？什么之类的，这么难吃你吃不出来吗？什么的，我不知道大家啦，我啦，我去吃泡面一定是因为我第一肚子很饿，第二我没有钱，所以在考量预算的状态下，双响冒双响泡可以解决我肚子饿的问题。然后又不会花太多的预算，因为再上去我可能就只剩下五六十块的泡面可以选择。啊，一个泡面吃到五六十块干什么？我都可以去，就再加一点，我可以吃便当了。当然啊，现在便当可能又更贵。以前在阿姨那个年代，便当还没有这么凶悍的时候，好不好？嗯，泡面的选择其实如果没有在三十块或者四五十块左右，我是不会想要考虑吃泡面的。对，那反正双响炮基本上它有它一定的市场，所以这个时候如果你去帮双响炮说话，即便双响炮那个时候他们的公司想要改变口味，想要试着去呃调整他们的产品内容，可是因为口碑行销出不去，就无论你在网络上跟谁说双响炮很好吃，就只会被嘲笑，因为它已经是一个约定俗成的公式了，酸民只会想要去嘲笑它，所以这个时候呢。应该要扭转的是酸民对于这个商品的印象。那娃娃那时候他说他他接到这个案子，他第一个想要解决的就是酸民这件事。如果你们有在网络上就是游走过一阵子，你们应该知道酸民这种东西是很难应付的，而且不能跟他们对着干。就如果你跟酸民对着干的话，通常都没什么好下场。所以娃娃出了那支广告，他把所有酸民。呃，对于这个品牌，对于双响炮的所有的意见，都把它实体化。他把他写在墙上，然后拍了一个很虚弱的人，然后戴着双响炮的头套，就一天到晚很软烂这样。可是他试图要振作，他开始训练，开始呃做仰卧起坐，然后找了一个教练来说：“都被人说软烂了，你还要继续这样烂下去吗？”然后就看到双响炮在那边熬汤头啊，就一个人然后戴着头套在那边熬汤头，熬到昏倒，然后不断的试吃，不断的被大家否定。然后就慢慢的一点一点的去去让它改变，然后最后这个双响炮就从弱不禁风的弱鸡变成很壮的一个男子汉，这样可以拉档杆啊，可以应局啊，然后呃就站在镜头前面一个一个字把那个酸民对于他的这种软烂啊、口味不好啊的字眼化掉，然后站在镜头面前举一鞠躬说：“你们的意见我们都收到了。”然后我们会改进什么的，然后接着就跳出他们的新商品。那一支广告真的是我数一数二看过喜欢的。就你问我，如果脑袋里面就是趴爸，现在呃台湾最有印象的前几支广告的话，这一定是其中一个。我能够上到他的课哦，有点像是，呃，好了，我就蛮不要脸的说，我先加他好友。<笑>我先，我先在 IG 上加人家好友，然后开始在那边留言。每一次他只要开直播，我进去打招呼这样子，然后也用了一点点自己的小小公权力。然后听到老师要开课的时候，我就一直骚扰他说，能不能留一个位置给我，能不能帮我保留一个名额这样。然后好不容易在第五届真的真的给我报上了，因为前面真的都。我每次都有报名，就是每次我都会就是按照正规管道去去填写。到第四次我还报名失败的时候，我就直接敲娃娃，我就说：“娃娃老师，那个那个<笑>那个，那个、我真的真的很想去上课。你第五届的时候能不能帮我留一个名额？”<笑>所以，我有点像是呃，这个因为本来应该是要抢的，你们知道这个位子本来是要抢的，但我嗯，对，好。呃，我就自己黄牛自己的位置，这样可以吧？好啦，反正这一个礼拜去去上这堂课呢，收获真的很多。虽然我不是广告人，我去去那一天去上课的时候，我们那一组是六个人，包含我。那我们那一桌就有四个都是广告行销业的专精，不见得是标准做影像类型的广告，但是都是相关类型，比如说行销啦，比如说呃中介啊等等的。然后，嗯，只有我我旁边那个吧，就是是。自己有兴趣来听，但他也是呃，社群小编类似那样那样的，所以真的真的完全呃，要讲没有关系吗？嗯，应该说真的完全没有关系的人应该是我吧，但是我自己觉得呃，因为我会说故事，我觉得我比在场人的所有人的优势是我可能平常就已经很习惯用。视觉在思考事情了，这件事情很奇妙。大部分的人，我看其他人他们在做 b r a i n s t o n i n g 的时候，就是脑内激荡的时候，大家丢出来都是关键字，然后都是用文字在思考，很有脉络。比如说，我们要分析一个 TA， 那我们可能要一层一层的去分析这个人。对，然后我想到的，我直接想到的就是脑海里面有画面，然后我会跟我的组员们分享。我看到的事情，所以那个场景很像在通灵，就是呵呵大家在问，大家在在 brainstorming 的时候，就是在脑内激荡的时候，每个人都在丢说，哦，这个人可能有什么特质，然后他可能会做什么样的事情，对，然后轮到我换我讲的时候，我会说，就是我看到的是一个深夜的夜晚，他正在加班。呵呵然后他的肚子很饿，饿的饿到不行的时候，他的工作做不完，他会去对自己觉得很沮丧。反正工作做不完了，我到底在干嘛呢？所以这时候他就会站起来，然后默默拿着我们要推的那个产品，那个浓汤，然后去泡一碗汤。这个时候镜头要 take 那一碗汤，然后旁边跳出那一行字，就是把时间留给自己，把困难留给我之类的，就是。广告 slogan 就我在脑海里面已经有分镜有画面了，所以我自己觉得，如果我真的进了广告圈的话，我应该比较适合去制片吧。<笑>我觉得导演我制片，哎、欸，怎么搞一搞，台下又又又又把自己搞出广告圈了这样。But anyway， 我是很快脑海里面有画面的人，所以我在想事情的时候，我都是用画面。我有点像是从后面往回推。就是逆向思考的方式，所以我在跟呃我的伙伴们沟通这一些东西的时候，我比较是那种我想达到什么效果，所以为了我想达到这个效果，我要怎么样去找前面的素材？那我我们那一组的伙伴是，呃，我我们想要达到这样子的效果，所以我们该产出什么样的结果？我们最后产出什么样的结果呢？这样，那。因为有这两种人的存在，所以我们那一组激荡，我们那一组常发生拍手叫好啊，然后会指着对方说：“哎，对啊，你说的这个真好啊！”就是那种闪光点。我自己觉得我们那一组很热络，但其他组我不知道啦。但我们那一组我的整体气氛是很棒的。嗯、呃，已经是星期六的课了，现在录音的时间是星期天晚上，但我仍然觉得那个氛围跟那个整体的工作真的好喜欢，我好喜欢跟人一起工作的感觉。<笑>那我们其实有分享了六个工具，就那一天我们有学到六个工具，一个是定义问题的方法，然后是呃一些检测表，理性跟感性的测量表，跟 layer thinking， 就是一层一层的思考方式，然后洞察故事表跟呃 my idea 主要的想法这样子。那我应该会找时间再把这六个工具分享给会员小猫，这样，因为我自己觉得这六个工具并不是只能用在广告上。然后这六个工具呢，我自己最呃学习到最多的应该是 T A 的分析。对，那 T A 的分析这边我应该可以分享给大家，就是比较简单的 T A 分析。我们那一组当初抽到的 T A 分析，我自己觉得很有趣。那因为我们分享的 T A 分析，刚好我就是 T A， <笑>本来想说，嗯，应该是。呃，用另外一个就是我们的组员，然后同时他也是小猫，本来是用他当目标，然后分析他这样子，因为这样比较快。结果后来发现，哎、欸，他应该不算是我们的 TA， 因为他会给小朋友最好的东西，不见得吻合 CP 值，所以我们要的 TA 是吻合 CP 值的人，然后。讲着讲着，我们就想说，这样子吻合 CP 值的人，如果一直在追求 CP 值的人，会有什么样的特性？会有什么样的特质呢？然后就开始在分析嘛。那这个东西为什么这个呃消费者洞察表是我最有感觉的？是因为以前我们在看消费者洞察表的时候，通常都是看一个数据，比如说二十到三十岁的。嗯、呃，女生喜欢什么样的东西？然后这个时候下面就会列出来嘛。哦，这二十岁到三十岁的女生呢，可能喜欢听音乐，可能喜欢追剧，然后喜欢聊天，喜欢逛街。但如果这个时候就是你写一大堆之后，你就会发现哦，喜欢看电影之类的。然后这个时候呢？你把二十到三十岁的女性改成二十岁到三十岁的男性，你就会发现，嗯，喜欢逛街、喜欢聊天、喜欢追剧，好像也不是不行。然后把二十岁到三十岁的女男性再换成呃十八到二十岁的女性，喜欢逛街、喜欢看电影、喜欢聊天，<笑>到底谁不喜欢这些事情嘛？所以这种消费者的洞察行为是。不 OK 的，呃，这些在很多很多的书上都会说，如果你要做你的消费者洞察，你要分析你的消费者，你要分析你的 TA， 你不应该是把它想成数据，应该是要把这个这一群人或是这个人，你要给他一个明确的形象。所以娃娃那时候在上课的时候，他甚至给他要分析的对象一张照片，他给他照片之后，他就甚至给他一段故事。这个故事是这样子的：工作忙碌的时候。他会左手拿着早餐，右手回到工作上的信件。有时候因为过忙，错过这一餐的时间。下班后，他可能会匆匆买一个便当，但是会记得跟老板说：“哎，不用餐具哦，并且自备免洗餐具。”他会因为没有拿到便利商店的几点赠品有一点沮丧，但他也会因为早上做捷运让座给一个孕妇而感到美好。他也许不会说出人生大道理，但他总能知道自己面对以及要前往的方向是什么。今天，他依然笑着面对自己的生活。这就是 T A。我相信刚刚听到那段故事的时候，你们身边一定会或多或少有一个这样子认识这样子的人吧，或者是你自己就把自己对号入座了，说：“哎、欸，对呀、啊，我也是这样哎、欸，我好像也会这样哎、欸。”我那时候看到。嗯，娃娃写的这个故事的时候，我心里面想说：天啊，这个女生跟我好像哦，因为我常常忙过头忘了吃饭，然后我也嗯会记得，就是去买豆花或是去干嘛的时候，我会记得不要拿餐具，然后。我也真的会因为某些几点没及到，或是错过折价券的使用期限而感到觉得，哎呀，真是浪费，哎，真可惜。对，但是我也会因为做偶尔做了一点好事，或者是被人家对待好的时候，那一点点小确幸，我就会很开心。我跟他唯一不一样的地方是，我也没有办法说出什么人生大道理，但我不知道我自己要前往哪个方向。就是这一点点小小的不一样，其他我觉得都很棒。就是今天我依然会笑着面对自己的每一天，这样。我不知道方向在哪里，但我仍然会笑着走下去。这才是真正的消费者洞察故事表。那以前呢？我在书上看到的时候，我就是翻过去，因为我觉得，嗯，对 ，T A 都是每一个 T A 都是一个人，我们不能把 T A 看作数据。这样，很多行销的书都会这样写。可是你真的看到有一个人实实在在的在,在面前表演一次给你看，什么叫做真正的消费者分析？那感觉又不一样了。所以我自己觉得，哈。大家爱上线上课，但偶尔真的还是要上一下实体课。实体课跟线上课还是有一点点不太一样。实体课会比线上课贵，而且通常都贵很多。但实体课会贵，是因为实体课它有实体的地点要去租借，所以没办法，它一定有一个费用在。对，但我自己认为，实体课能够得到的东西会比线上课程就是多那么一点不一样的东西啦。那一天上课表定是到六哎五点半，结果老师回答 Q A 问题到八点，那真的是很夸张、哦。我真的超级推荐大家，如果可以的话，去找呃娃娃的 I G， 或是找他的 Podcast 来听。他的 I G 是 W A， 就应该是打娃娃就可以找到这个人了。是一个看似中年大叔，但其实是<笑>。其实是非常非常年轻的小男孩，这样他会，呃，他是个很热情的老板。每个礼拜一，嗯，比同事还厌世，这样他每个礼拜一都有各种各式各样不同的方式在应对他的礼拜一，所以我也很期待看到礼拜一他的现动，都会各种厌世的方式，这样很可爱的一个人。好，那讲那么多，我觉得我应该分享一下我们这一组的。呃，消费者洞察故事表，因为我真心觉得我们这组写的很好，毕竟是分析我嘛，<笑>我真的觉得，哎、欸，后面那两，我跟你们说，哎、欸，后面那两句啊，就是，哎、欸，代表的一句话跟小结论，我们总共要写五个，一个是现在的状态，一个是实际行为，然后是心理特质，还有代表的一句话跟小结论。我跟你们说，我真的是太厉害了，我那个代表的一句话跟小结论是我给的，因为前面既然都在分析我嘛。好，那分析我我来说，我针对一个我这么重视 CP 值的人，我是一个什么样的人呢？我是一个拥有资料焦虑、资讯焦虑的人，因为我会一直看比价网，很爱看开箱影片。买一个东西之前，必定要看三十到二十支，甚至是三十支的开箱影片，每一个优缺点都要确定搞懂了。在这样子的状态底下呢？我我的实际行为是什么呢？我是一个不会买东西不会冲动，但是我会找优惠，而且我会等待一个绝佳的理由。我的心里面的状态是我一定要有一个绝佳的理由，只要我有这个理由对了，那这个东西我就必定会买下去。所以我会等促销，我会等大折扣，我会看展览，然后。我的购物车里面会有一两百样的东西，从来不清空，会等到呃大折扣的时候才清空，因为一定要最佳优惠嘛 ，CP 值才会最高嘛。然后我会去看折扣，我会去看点数卡，我会去比哪一张信用卡刷起来最便宜，这完全都是我会做的事情。那么我的心理特质会是怎么样的人呢？我可能会是一个比较焦虑的，对于钱有不安全感的，追求效率的人。然后我会喜欢分享，也喜欢看人家分享。呃，尊重每一分钱的价值。然后这个时候呢，我自己觉得代表自己的一句话就是：“我是呃金钱游戏的战士，打败资本主义的成就感，<笑>对吧？”每一次的购物都是打败资本主义的成就感。哎，虽然资本主义要赚我的钱，但他也没能赚到多少钱，这种感觉。那我的小结论直接写了：面对资本的无力，今天又赢了一场胜利。<笑>很像在写 slogan 吧？我就说吧，当年我妈真的应该让我去念广告，说不定我现在就在娃娃底下当左右手了。真的是，<笑><笑>那个时候我真的觉得，就是自己在写这些东西的时候，呃，成就感很高。然后我自己也觉得，我可以利用这样的方式来理解小猫，跟小猫沟通，甚至是我想写书，我不知道从何下手。呃，我在我的直播里面有讲，因为我觉得我想要写一本对大家都有帮助的书，但是大家对我来说太梦幻了，这个“大家”的概念太虚构了。什么是大家
1: ？大家是谁
0: ？<笑>大大家长什么样子？这样太虚幻了，所以我可能可以用呃，老师今天教我的东西来聚焦自己想要写给想要写书的对象，甚至是聚焦我自己。对，那当然这，这这不是只有这个东西啦，就是它里面的所有的呃工具，像包含 layer thinking 的概念，比如说，嗯，他会给你一个情境，以快煮浓汤为题，为什么上班族会开始愿意准备自己的餐点呢？那第一层最表层的思考就是，哦，因为忙，因为累，因为健康。开始亮红灯，无所无所谓嘛，反正就是因为方便。第二层的思考可能就是再往下思考，可能就是哎，认知到反正工作永远做不完，呃，停下脚步喘口气没有关系。这个时候可能就是会有一种啊、哦，没关系啦，就是嗯。你的责任什么的，就是稍稍可以放下，也没有关系，不需要把自己压迫那么紧张。然后到第三层是照顾自己才是最重要的，留时间给自己喘口气。嗯，他的 layer thinking 有点像是你从最一开始的表层、最表层的问题，想到最核心的问题。那我自己觉得这个东西可以怎么应用在一般人呢？假设你今天不是做广告的人，你今天就只是呃一般的上班族，你要怎么样去面对你自己的问题？首先，你看问题的时候不能只看表面，你不能把问题看得太苍白。如果说你这一季的业绩达不到，那你就催促，就是催促自己啊、哦，那我就想办法赶快多卖一点来解决问题。那这样子解决问题的方式太苍白，因为你如果试着要把商品卖出去更多，唯一的解决方式就是促销。那促销最后的结果就是做坏自己的品牌。台北女子图鉴虽然很难看，但里面有些东西是真的。促销过多，最后只是把品牌价值做扁。所以你不能用促销的方式跟消费者沟通，因为抢便宜的消费者、抢优惠的消费者，通常不是呃品牌忠诚太高的消费者。那些人不会为你而留下来。如果你解决问题的方式只是用降价、用促销，当然我知道老板很喜欢这招啦，因为最快嘛，他是最快看到绩效的方式。但如果只会这一招的话，品牌永远做不来。然后。呃，只只能一直往下杀，最后呢没有产品力，就是你们赚不到钱，那最后倒霉的还是自己，因为老板赚不到钱，他就开始从工资、从呃产品、从成本下手去想办法再克扣挪一点东西出来，所以这都不是一个嗯比较良善的循环，所以真正良善的循环，我自己认为广告这件事情非常重要，广告不是促销。广告跟促销绝对不一样，这个是娃娃最后在 Q&A 里面我听到的，就是如果你把广告认知为促销，那促销就只是想办法卖出更多东西而已。可是广告有的时候做对了一些事情，不见得是只卖这一季，有的时候你当你做对一件事情，你卖的是一世纪。你想要卖一季还是一世季呢？我想很多人都会选后者吧。为什么我们听到宝利达 B 就会想到啊，米亚在的克莱宝利达 B， 就是因为他那支广告做对了。那支广告是娃娃自己认为很强的一支广告，因为那个时候那个年代。不要说他的年代，我的年代也是。我不知道你们的年代是不是？我知道，呃，我的听众可能有一些小朋友，小朋友到底还知不知道宝利达 B 啊？就是有的时候在工地的时候，呃，我爸那个年代也都是这样子，因为我爸是建筑业的人，所以很常在工地里面，你会看到工人们拿着一罐一罐的宝利达 B， 然后可能就在抽烟、嚼槟榔，然后可能还会有洗把刀啊。天哪、啊，这个年代你们还知道什么叫洗把刀啊吗？<笑>就是一个碗，然后里面可能有三颗到六颗的骰子，然后会去拆那个赌那个骰子的大小，这叫西巴刀啊。通常不是什么好印象，而且在嚼槟榔，嘴巴红红的，然后牙齿烂烂的，通常那个画面都不是很好看。所以保利达 B， 大家对于那个东西它是药酒，大家对于那个东西就印象不是很好，就会跟一些比较不是很好的画面连在一起。那通常呢，呃，只要老公。在喝保利达啤，或是家里面的人在喝保利达啤，那个都会被家人碎嘴，就会觉得说，后、哦、你一大早就在喝酒，这种感觉，虽然它是药酒，它里面有一点药性成分在，可是终究确实脱离不了它是酒精的事实。所以他用那一句，米亚仔的 q u 就我现在喝的是我明天的力气，明天这个家靠我养，我现在喝的就是明天你们的未来。所以少啰嗦，他用这种话来包装，可是不是明讲。就当然他不会在口影片里面讲说，呃，叫你老婆闭嘴，不是。<笑>他在里面用明阿仔的 q u 明天的力气这句话，有点像是跟明天借你力气来做你今天的事情。那我现在在喝的东西是。跟我明天借力气，我没有这个东西，我怎么养家呢？把这个有点像情绪勒索的东西加在广告词里面，哎呀，这广、個、告就卖得很好，给大家一点勇气跟降低罪恶感的感觉，所以工人们就至少拿着东西就不会有罪恶感吧。而且甚至到最后还请伍佰来代言嘛，然后不是还有那个什么一首很很标准的台语歌吗？比较厉害的大公司，其实他们都会有一个自己的一套广告词，有一句 slogan 你一定会知道。所以好的 slogan， 好的广告，它可以卖一辈子，只要你的企业还在，它就代表你的企业精神。我自己觉得，台湾目前为止。尤其是中小企业是没有这个 sense 做这件事情的。我不晓得是没有资源做这件事情，还是没有 sense 做这件事情。然后因为大家没有 sense 做这件事情，所以广告人做得很痛苦。就是我们同组有很多同组嘛，别组也是啦。就是后来 Q A 大家在聊，可以从大家提出的问题感受得出来。呃，跟老板沟通的辛苦，无论是跟甲方沟通的辛苦，还是跟老板沟通的辛苦。都有想做的事，而且每个人都很厉害，尤其是我那一组的组长，哇塞，爆干厉害呵呵，真的很强，是一个很厉害的女生。对，然后就觉得他们其实是有有心思要做事情，但被很多的不理解挡下来。然后大部分的创业者，尤其是稍微有点年纪吧，大概四五十这个年这个这个层年龄层的人，他们。可能不理解下面的人想要做的一些品牌是什么东西，然后他们也不理解要跟年轻人沟通，要跟下个世纪沟通，甚至是能沟通一辈子的东西，他们也没有办法想象这件事情，所以他们只能想象下个月我的账单会多一笔多一个开销出来，然后这个开销是没有办法转换的。之所以会这么有感，是因为我越来越觉得很多的厂商喜欢做团购，然后我自己其实是没有很喜欢做团购的。我非常，我先跟大家说，我真的没有很喜欢卖大家东西。我喜欢推荐好东西给你们，可是那不等于我喜欢卖东西给你们，这是两件事情。因为我自己跳出来卖，这意思是我也要跟厂商一样扛一定的、一定程度的责任。我要挂名在这件事情上，我要替他的产品背书。我其实没有很喜欢这件事，因为。没有任何一样商品接触超过半年以上，我怎么敢跟你背书啊？我自己都没有用超过半年，甚至我自己没有吃，我自己没有用。我不是那种只是为了赚钱就卖大家东西的人。我知道很多网络上 KOL 是这样，但我不是那种人。那我自己觉得，厂商一直在做团购这件事，其实团购对厂商有利，但是对 KOL 本身来说一点利处都没有。对于我们来说，一次的团购就是一次的内耗。可问题是，现在的厂商只喜欢做团购，所以 KOL 没有办法，我们只能接这种案子。好，至少我只能接这种案子。我不就我就不讲其他人，我只能接这种案子。现在小网红、微型网红，只是只有这种案子可以接的状态下，那不接吗？不接我就饿死啊！可是接吗？接我就要一直在我的板上曝光各种各式各样的广告，做的半死。那以前我们 KOL 是做一件事情算一个费用，我们不像呃传统媒体那样，传统媒体他们在比如明星在接案，他是包一个案件或是包一季的，他每一这一季里面宣传的事情是超级多，这样面，比如说要上平面啊，要要拍动态广告啊，可能要在自己的板上干嘛、啊、什么，他要做的事情很多，然后这些事情统包一个费用，可是。嗯、呃、，KOL 在谈价钱的时候是发文一个费用，呃，发片一个费用啊，你要多一个广告主再一个费用， Bl ah、blah blah b l a b l a 就是每一个东西都是一个费用，全部加起来还不及人家一个多，这样你就知道 KOL 经营得多辛苦了吧？可是如果现在我们谈团购，团购就是这一个礼拜我卖出多少东西，我让你抽成，可是这个礼拜我都不干涉你要发文还是要干嘛，随便你要发影片也可以。这种自由意思是什么呢？你没做事我就不会给你钱，你有做事还不一定有钱，因为要有消费者买单才有。那我自己觉得在做团购就是吃力不讨好的东西，所以对呃部分不需要团购的费用来支撑自己生活的 KOL， 就是每天发一则有发就好了啊，这东西有赚就赚，没赚就算这样。因为对于流量够大的 KOL。他们是这样，可是对于流量小的 KOL 呢，就是每天要死命的发，拼命的发，然后呃发到一个天荒地老。那观众也不喜欢看，观众就离开，然后小的就会越小，大的就会越大。可是我自己侧面知道的是，某一些大的 KOL 他们是不会去审他们自己的团购品的。<笑>好好，怎么会讲到这个呢？讲到这个就就就就就就奇怪了，就是应该要锁起来了，这个不能跟大家分享的。But anyway， 团购品出事情。对于品牌方的呃印象是不好的吧？甚至是一个团购品只要出事，所有团过这个 KOL 有开过这个这个团的 KOL 应该也会名誉受影响。对我要讲的就是那个行动电源爆炸的事情。其实那个行动电源也有来邀过我，然后那个时候我是拒绝的，而且他邀过我不止一次，我拒绝了不止一次。你们就知道，其实某些时候在审东西真的很危险，就就。团购这个东西啊，真的对 K o o 真是百害无一好，唯一好的大概就是抽成吧。然后我这个礼拜刚好又就是谈到一个吐司的团购，因为上个礼拜在开直播的时候，有小猫讲说他其实很之前我开过一个吐司团，然后他觉得那个很好吃，很可惜那个不开了。那因为我吃腻了，所以我不买了。我很简单，吃腻了不买了，我就不会开了。我是这样子的心态，我自己不买的东西，我不开团购。你们只要看到我有开团购，我开一团就是买一团。所以一般人家在开团都是赚钱，但是只有我还要陪你们一起缴钱，<笑>我还要缴钱再缴给厂商这样子。所以我自己很简单，这东西因为我吃腻了，我就觉得我不想开了。但是我今天。呃，这个礼拜我又接洽到另外一间厂商，也是那种即时的生吐司，然后是已经磨好酱的，就跟我之前开的那一团很像。我就想说，不然来试试看，如果那一团有开成功的话，又可以跟大家讲说，哎，我们又有吐司团可以补货了、哦。因为我觉得早上有一个吐司，然后配杯咖啡，其实蛮方便的。就是就像这样子的东西，然后我侧面跟这个团购的代购商聊，我才知道，哦，原来我之前被框得这么惨。<笑>之前人家开团，大部分的人开团抽成的趴数跟我抽成的趴数大概差到一倍有哦。你们就知道我之前哦，真的是呵呵哦，讲到团购真的是哦。为什么现在厂商喜欢团购呢？因为对于他们来说，假设就算他们团购这一次赚没有到多少，比如说像我有时候开团业绩不好，嗯，可能就是个呃六六七千块的业绩，业绩不好，但对他们来说。他们赚到整整一个礼拜，在我的板上曝光整整一个礼拜的现实动态。这个东西如果要平常要收费的话，是绝对不止团购的发文费那么简单，绝对不止他们抽成给我的费用这么简单而已。当然啦，其他人不一样啦。他们如果买我一个礼拜连续曝光的发文费，我相信应该没有抽成多，所以对我来说是赚的。但是对其他 KOL， 我相信应该是没有那么赚的，因为有些 KOL 发一则的现实动态是。我现在可以，我我可以讲吗？哈哈哈，好了，反正我就讲好了。就是有些业界的标准，发一则现实动态的费用，通常是三千到一万五不等，看你多大。我知道 range 很大，但你们要知道，一则现实动态，你发一则现实动态多少多少时间？三十秒要吗？一分钟要吗？可能都不用吧。然后就赚三千块，就是有名气的人。可以这样做，甚至更有名气的人，他一则现实动态是一万五，一万五还不是顶哦，我还有听过更离谱的价格。我现在讲的是一个大致上的 range， 这个唉，水很黑啊。那总而言之呢，言而总之呢，我那一天在呃创意策略的工作坊里面，我学到了还蛮多东西。我自己觉得不是只有广告人可以去上，很多人都可以去上。甚至包含提问题的方式，找到问题的方法，然后呃，怎么样去一层一层的思考你自己的问题，不要只是把它停留在表层而已。我我真的觉得这堂课没有不能上的人。如果你觉得你自己是一个没有创意的人，去上了你就会有创意了，你就知道创意怎么来了。创意不是凭空想象的，凭空想象的创意只是靠运气。真正的创意都是有逻辑、有脉络、有思考，借由一步一步的推断来的。所以我自己觉得这堂课，嗯，与其说它是思考呃创意课嘛，我觉得更像是思考训练课。然后他一整天呢，七个小时，从早上九点半开始到晚上五点半。如果问问题的话，会更久。里面有一个便当跟一份点心，然后你们也不用想要报名了，因为今年已经完全没有任何名额了。今年可是明年二零二四年开始又会有新的课，然后新的名额出来。我相信到那个时候，我应该还是会再去上课，所以我是不是不应该跟你们讲？嗯。等我报名到，我确定我有报名到了，然后我确定我有位置了，我再跟你们讲开始报名了，这样好吧？<笑><笑>不然你们来跟我抢位置，<笑>这怎么得了？害我报名不到，这怎么得了？这还没有我宣传之前，他们已经很难报名了，是不是？我真的要抢娃娃的课，真的是太难了哦。然后他的直播也好值得一听哦，就是还有他的那个。社群他的 line 群也很值得听，有时候他会在里面开半个小时到一个小时的直播，很强，真的满肚子墨水的男人非常值得去当吸盘鲨鱼，就贴在他肚子上吸吸这样子，就吸个三个小时、七个小时这样子，马上三成功力有学到，这样那种感觉很好，很棒。好了，那么今天的趴开始就到这边，推荐给大家一个比我更值得追踪、比我更值得 follow 的 KOL。K O 有吗？大老板对娃娃非常推荐大家去 follow 一下他，嗯，是叫做乐写，呃，他开的公司叫做乐写广告，然后他自己本人是娃娃 W, awa, w A W A， 推荐大家搜寻一下，真的棒，心灵导师，嗯，真的棒，真的棒。的棒<笑><笑>我们就下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽，大家早安，拜拜。